0: Ich hatte zuletzt klargestellt, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen bloßen Meinungen, was das ist, was heute die meisten Menschen die meiste Zeit über haben, und echten gegründeten Überzeugungen. Und der Unterschied liegt eben in den Grundsätzen. Liegt darin, dass der unaufgeklärte Mensch, weil er sowas gar nicht hat, nur an der Oberfläche bleiben und irgendwie wild rummeinen kann. Und da mag er sich dann für frei halten, da mag er dann meinen, das wäre seine eigene Meinung, was er da vertritt. In Wahrheit ist das die Natur, die durch ihn spricht. Da ja, Ist das sein Trieb, der ihn äh, dazu getrieben hat, dieses anzunehmen? Oder in Wahrheit ist das irgendein Vorurteil, irgendwas, was er dadurch wie und wo er aufgewachsen ist, mitbekommen hat und so weiter und so fort. Aber ganz sicher hat er da nicht selber gedacht. Und auf der anderen Seite der Aufgeklärte, der echte Prinzipien hat, dessen einzelne Positionen in dieser oder jener Frage folgen mit Notwendigkeit aus diesem Prinzip. Er selber muss da gar nicht sich eine eigene Meinung bilden und selbst ein anderer, der mit ihm redet, muss ihn eigentlich gar nicht fragen, was meinst du zu dieser oder jener Sache, wenn er nur die Grundsätze dieses Menschen kennt, weil aus diesen Grundsätzen sich eben notwendig ergibt, was er im einzelnen Falle meinen wird. Ich hatte ja auch gesagt, die Freiheit liegt also nicht darin, dass ich willkürlich oder triebkürlich diese oder jene Meinung mir anschaffe, als ob das irgendwie gleichgültig wäre, als ob die einfach mit nichts zusammenhängen und man das einfach so machen könnte, sondern die Freiheit liegt vielmehr darin, dass ich mir eben einen bestimmten Grundsatz wähle. Darin bin ich frei. Aber in dem, was dann daraus folgt, ja, dass ich aus dem Grundsatz eben dieses ergibt und aus einem anderen Grundsatz würde sich was anderes ergeben, äh, da bin ich nicht frei, da schließe ich einfach mit Notwendigkeit. Ich hatte gesagt, weil das so ist, deshalb sollten Debatten in der Regel Grundsatzdebatten sein, ja, nicht der Quatsch, den man äh, gerne darunter versteht, ja, wenn heutzutage gesagt wird, wir führen jetzt eine Grundsatzdebatte, ähm, das hat dann meistens mit Grundsätzen sehr, sehr wenig zu tun. Und heißt nur, dass die Debatte möglichst lebensfern verläuft und wahrscheinlich eher ideologisch, als dass es irgendwie um die Sache geht. Und von den Grundsätzen bleibt man da, vom Grund überhaupt, bleibt man da meist noch weit entfernt. Aber echte Grundsatzdebatten, das ist das, was man haben sollte. Man sollte nicht über irgendwelche Meinungen hin und her faseln, da kann man viel faseln, aber es kommt meist nicht viel bei raus, sondern man sollte Grundsatzdebatten führen, hatte ich gesagt. Ich hatte aber auch gesagt, dass das oft sehr schwer ist. Also nicht, dass es das an sich schwer ist. Zwei Vernünftige könnten das miteinander recht leicht tun, aber es ist oft schwer, einen anderen dafür zu gewinnen. Die Menschen wollen oft eben auf dieser Meinungsebene verbleiben, äh, die wollen oft nicht und sind entsprechend vor der Hand auch nicht in der Lage, äh, über Grundsätze reden. Nun, wenn man das aber doch versucht, ja, über Grundsätze zu diskutieren, ähm, und man kann das ja versuchen, denn, und ich hatte auch das schon gesagt, äh, die Menschen müssen ob sie wollen oder nicht, wenn sie irgendwie ihre Meinung begründen, und das tun sie ja in der Regel, wenn man sie fragt, ja, sie stellen sich ja dann nicht einfach hin und sagen einfach, ja, ich bin dieser Meinung, weil darum, ja, ist halt so, sondern irgendwas sagen sie dann, und dann müssen sie sich auf Grundsätze berufen. Sie tun das vielleicht nur implizit, ja, ihr Denken ist nicht klar genug, dass sie wirklich merken, was ihre Grundsätze sind, aber sie tun es. Ja, also wenn ich zum Beispiel äh, vor jemandem stehe, der irgendwie Meinung A formuliert, sagen wir mal, Meinung A ist, ich lehne Homosexualität ab, und ich frage ihn dann, warum, dann sagt er vielleicht, ja, weil das unnatürlich ist. So, dann hat er es zwar nicht deutlich ausgesprochen, aber er hat damit ja den Grundsatz aufgestellt, x, alles, was unnatürlich ist, ist abzulehnen. Denn wenn das nicht sein Grundsatz wäre, ja, wenn er der Meinung wäre, es gibt ein paar unnatürliche Dinge, die abzulehnen sind, aber es gibt auch ein paar Dinge, die sind unnatürlich und nicht abzulehnen sind, ähm, dann wäre das ja überhaupt keine sinnvolle Begründung, Homosexualität abzulehnen. Dann könnte er ja nicht sagen, ich lehne das ab, weil es unnatürlich ist, wenn es andere unnatürliche Dinge gibt, die er nicht ablehnt. Sondern wenn er sagt, ich lehne das ab, weil es unnatürlich ist, stellt er eben den Grundsatz auf, alles, was unnatürlich ist, soll abgelehnt werden. Also so funktioniert das Denken nun mal. Der Mensch ist ein Vernunftwesen, ob er will oder nicht. Auch der Unaufgeklärte kann nicht anders, als vernünftige Prinzipien zu formulieren. Nur ist es nicht so, dass er wirklich auf diese Prinzipien reflektiert und dass er wirklich konsequent nach diesen Prinzipien vorgeht. Aber wenn ich das versuche, darüber zu diskutieren und ich jetzt äh, eine Meinung, die ich irgendwie für falsch halte, äh, angreifen, beziehungsweise wenn ich den anderen Menschen von dieser Meinung abbringen will, äh, dann gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, was sich tun lässt. Und äh, ich möchte hier vier Möglichkeiten jetzt darstellen. Das Erste, wenn also jemand sagt, ich vertrete die Meinung A, weil x, ja, aus diesem Grundsatz x heraus. Das erste ist, äh, dass ich diesen Grundsatz x irgendwie angreifen kann. Ja, dass ich also sagen kann, ähm, mag sein, dass du soweit recht hast, ja, dass äh, a aus x folgt, aber ich stimme diesem Grundsatz x nicht zu. Ja, also wenn jemand zum Beispiel sagt, äh, so, ich bin der Meinung, Marihuana sollte illegal sein, ähm, dann kann ich freilich auf dieser Meinungsebene mit ihm diskutieren. Ja? Er hat die Meinung A, ah, es soll illegal sein, kann ich sagen, nee, aber ich vertrete B, es sollte legal sein. Das führt zu nicht viel. Wenn ich ihn dann frage, warum, und er sagt, ja, ich vertrete diese Meinung A, aus diesem Grundsatz X heraus, alle Drogen sollten illegal sein, dann kann ich sagen, okay, du hast recht, wenn der Grundsatz X gilt, dann gilt die Meinung A. Wenn alle Drogen illegal sein sollen, Marihuana ist eine Droge, muss das auch illegal sein. Aber ich widerspreche nicht nur deiner einzelnen Meinung, sondern ich widerspreche schon deinen Grundsatz. Ich sage nämlich, es sollten nicht alle Drogen illegal sein. Ich vertrete also nicht diesen Grundsatz X, sondern Grundsatz Y zum Beispiel. Alle Drogen sollten legal sein. Das kann ich machen, führt aber nicht besonders weit, ähm, denn jetzt haben wir wieder einen bloßen Meinungsstreit. Wir haben den nur eine Ebene nach oben gehoben. Ja? Jetzt diskutieren wir nicht mehr A oder B, ja? Marihuana legal oder illegal, äh, sondern wir äh, diskutieren jetzt X oder Y, ja? äh, alle Drogen legal oder alle illegal. Aber wieder prallt hier jetzt einfach Meinung gegen Meinung. Ähm, ich kann versuchen, jetzt noch höher zu gehen. Ich kann versuchen, das aus einem noch höheren Grundsatz abzuleiten. Ich kann so sagen, meinen Grundsatz Y, alle Drogen sollten legal sein, den habe ich aus dem höheren Grundsatz, nehmen wir ihn mal Beta, der besagt, der Staat soll die Freiheit seiner Bürger gewährleisten außer sie schränken die Freiheit anderer damit ein. Und da sie mit Drogen die Freiheit anderer nicht einschränken, sondern höchstens sich selber schaden, äh, ergibt sich aus Beta, ja, die Menschen sollen so weit wie möglich frei sein, Y, alle Drogen sollen legal sein, und daraus ergibt sich dann B, Marihuana soll legal sein. Äh, aber auch das funktioniert nur, wenn der andere jetzt meinem Grundsatz Beta zustimmt. Wenn der aber einen anderen höheren Grundsatz hat, Alpha, wenn er zum Beispiel sagt, nee, ich bin der Meinung, der Staat ist nicht in erster Linie dafür da, um die Freiheit, soweit es geht, zu gewährleisten, sondern ich sage, der Staat ist für die Wohlfahrt der Menschen da und soll die Menschen glücklich machen und im Zweifel auch vor sich selber schützen. Daraus folgt mein Grundsatz X, alle Drogen sollten illegal sein, daraus folgt meine Meinung A, Marihuana sollte illegal sein, dann kann ich wieder nicht viel machen, dann diskutieren wir wieder auf der Meinungsebene. Und das ist tatsächlich was, was eben oft ein Problem ist, ja, in Diskussionen, auch wenn vielleicht die Diskussionsteilnehmer das nicht ganz bewusst begreifen, auch wenn sie vielleicht meinen, ja, der andere ist einfach doof oder so, aber... Tatsächlich ist es oft so, dass beide Recht haben, von ihren jeweiligen Grundsätzen aus. Beide müssten eigentlich, wenn sie ein bisschen reflektierter wären, sagen, ja, deine Meinung stimmt, wenn wir dein Prinzip annehmen, aber ich schließe mich deinem Prinzip nicht an, ich habe ein anderes Prinzip. Und der andere müsste eben auch sagen... Wenn wir dein Prinzip annehmen, dann stimmt deine Meinung, aber ich habe eben anderes. Und ähm, wenn man nicht irgendwo, ja, wenn man weit genug aufsteigt, ähm, wenn man nicht irgendwo einen gemeinsamen Nenner findet, ja, dann hat man ein Problem, dann wird man nicht sehr weit kommen. Dann ist äh, von der Seite her nicht viel zu machen. Und das ist eben was, was man oft hat, dass Menschen von ganz unterschiedlichen Grundsätzen ausgehen, das für den einen vielleicht irgendwas wichtig ist oder irgendwas wert hat, woraus sich dann seine Einzelmeinung ergeben, was der andere halt von vornherein irgendwie nicht anerkennt. Ein zweites, was ich in so einer Diskussion machen kann, wenn jemand sagt, ich vertrete A, weil ich den Grundsatz X habe, das ist, dass ich sagen kann, also der Grundsatz X sei mal dahingestellt, aber auch wenn ich dem zustimmen sollte, ja, ich versuche diesmal nicht, den anzugreifen, ich versuche diesmal nicht, dem einen anderen Grundsatz Y entgegenzustellen, sondern ich sage, auch wenn ich dem zustimmen sollte, du irrst dich, A folgt nicht aus X. Ja, also zum Beispiel derjenige, der sagt, äh, Homosexualität ist abzulehnen, A, weil es unnatürlich ist, X kann ich freilich das nach dieser ersten Methode angehen ich kann diesen Grundsatz X infrage stellen ich kann sagen, ich halte das gar nicht für eine gute Sache alles, was natürlich ist, gut zu heißen, alles Unnatürliche abzulehnen ich meine, wenn natürlich bedeutet, es kommt in der Natur vor ohne Eingriff des Menschen und welche andere mögliche Bedeutung sollte dieser schwammige Begriff natürlich haben können wenn es das bedeutet, dann sind viele fragwürdige Dinge natürlich. Ja. Ähm, es, Mord und Totschlag sind dann natürlich. Ja. Tiere bringen sich auch gegenseitig um. Ähm, es gibt Tiere, die fressen ihren Kot. ist ganz natürlich. Ja. Habe ich trotzdem keine Lust drauf, das zu machen. Ähm, es gibt solche Sachen, dass Tiere ihre eigenen Jungen fressen oder ihre eigenen Partner. Ja. Bei den Gottesanbeterinnen äh, ist das natürlich, dass die beim Sex das Männchen frisst würde ich trotzdem nicht haben wollen. Also, klar, ich kann schon diesen Grundsatz irgendwie in Frage stellen, aber ich kann eben auch sagen, nehmen wir das mal an. Alles soll natürlich sein, alles Unnatürliche ist abzulehnen. Ähm, Homosexualität ist aber nicht unnatürlich. Du kannst das meinetwegen noch aus anderen Gründen ablehnen. Ja? Du kannst sagen, mein Kultus verbietet das oder so, das kann ja sein. Aber unnatürlich äh, ist es schlicht nicht. Der Meinung kann man nicht sein, oder beziehungsweise man kann dieser Meinung sein, weil man alles meinen kann, aber dann zeigt sich dann halt nur eben, wie wertlos Meinungen sind. Denn es ist nun mal so, dass auch in der Natur Homosexualität vorkommt. Ja? Auch Tiere äh, praktizieren Homosexualität. Ist also offenbar natürlich. Ähm, das ist was, ja, das kann man schon recht oft machen. Weil es halt oft so ist, dass Menschen zwar irgendwas vertreten, aber schlicht keine Ahnung haben, sich nicht tiefer damit befasst haben und deswegen sehr oft äh, irgendwelche Grundsätze als Begründung anführen, aus denen aber das gar nicht folgt, was da begründet werden soll, ja? Ich meine, nehmen wir als ein Beispiel nur, es ist ja so, dass bei uns nach wie vor viele, viele Formen von Kindesmisshandlung bis hin zur Verstümmelung völlig legal sind. Und ähm, wenn ich sage, Verstümmelung von Kindern ist bei uns legal, ja, dann denke ich an Beschneidung kleiner Kinder. Das ist ja was, ähm, ja, wir, woran sich keiner groß stört. Ja, wir finden das irgendwie ganz schlimm und ganz barbarisch, dass vielleicht anderswo noch irgendwie kleine Mädchen beschnitten werden, aber dass bei uns völlig legal diese Körperverletzung an kleinen Jungen stattfindet. Wir tun zwar gern so, als wären uns Kinder so wichtig, als ob irgendwie Gewalt gegen Kinder was ganz Schreckliches, ganz Verurteilenswürdiges wäre, aber es gibt sicherlich Menschen, die das nicht gut finden, dass das hier legal ist, aber jetzt ein großer... Aufschrei der Gesellschaft findet ja deswegen nicht statt ja, also größtenteils wird das einfach ignoriert ähm, dabei ist es ja so, dass um das an der Stelle mal zu sagen ja, dass das ähm, erstmal ein schmerzhafter Eingriff ist beim kleinen Kind dass das traumatisch sein kann in den Folgen dass das ähm, nachhaltige und eben mitunter nachteilige Folgen hat dass das dann eben für den Rest des Lebens, meinetwegen, den sexuellen Genuss einschränken kann. Und dann ist es auch eben schlicht so, dass es ein nachhaltiger Eingriff in die persönliche Freiheit ist. Ich kann ja, wenn ich älter bin, kann ich meinetwegen aus meinem Kultus austreten, kann sagen, ich glaube hier doch nicht dran, an das, woran meine Eltern geglaubt haben, nur ich bin halt trotzdem beschnitten, ich meine, anders ist es meinetwegen bei den Christianern. Äh, Taufe von kleinen Kindern ist auch abzulehnen. Es ja, ist, äh, ist auch nicht in Ordnung. Auch das sollte was sein, wozu man sich selber äh, entscheidet, wenn man alt genug ist oder halt nicht entscheidet. Ja, äh, ich kann jetzt auch kein Christianer vernünftigerweise anders sehen. Jesus wurde auch erst mit 30 getauft und nicht als Baby. Ähm, aber da kann man wenigstens noch sagen, wenn ich, äh, sagen wir mal, mit 20 entscheide, ich will doch kein Christianer sein, ich trete aus der Kirche aus äh, und als Baby getauft wurde, dann bin ich nicht immer noch nass und gehe nicht nass durch mein ganzes weiteres Leben, ob ich es will oder nicht. Äh, hingegen, wenn ich mein wegen Mohammedaner bin und dann da austrete, ich kriege meine Vorhaut nicht zurück, einfach so. Und eigentlich müssten ja auch die Kultisten... Ähm, es durchaus gut heißen, wenn so eine Beschneidung nicht beim kleinen Kind durchgeführt würde, sondern wenn der einzelne Gläubige das dann als Ausgewachsener selber entscheiden müsste, weil es doch, denke ich, eine ganz passable Methode wäre, um den einen oder anderen Heuchler auszusieben. Wenn ich nämlich an manch einen Premium-Musel denke, den ich meinetwegen so aus meiner Schulzeit kenne der vielleicht viel davon dahergeschwatzt hat, ja, Islam, ganz wichtig und so weiter, ähm, und der dann eben als Kind beschnitten wurde, da könnte ich mir vorstellen, dass der ein oder andere von denen, wenn er nicht beschnitten worden wäre, und äh, wenn er jetzt als Jugendlicher oder als Ausgewachsener ähm, plötzlich selber das wählen sollte, doch leicht zögerlich wäre. Wie gesagt, deswegen könnten auch die Kultisten das eigentlich gut finden, weil man so vielleicht ein paar Heuchler von denen trennen könnte, die es doch ein bisschen ernster meinen. Ich weiß freilich, ich bin nicht so naiv, ich weiß freilich, dass Kultisten gar kein großes Interesse daran haben, Heuchler auszusieben. Wenn ich das meinte, dann würde das nur zeigen, dass ich das Wesen des Kultismus nicht verstanden hätte, Kultismus ist ja immer mit Heuchelei äh, verbunden. Kultismus bedeutet ja immer Pharisäertum. Äh, wenn Kultisten keine Heuchler wären, dann wären sie auch keine Kultisten, sondern religiöse. Aber das nur am Rande. Jedenfalls, ähm, man sollte das ja schlicht verbieten bei Kindern. Ja? Wer das machen will, kann das ja immer noch äh, machen, wenn er älter ist, sich dann beschneiden lassen. Äh, da kann es ja niemanden geben, der das. Vernünftigerweise irgendwie anders sieht. Aber es könnte jemand ja unvernünftigerweise dies anders sehen. Es könnte jetzt ja zum Beispiel ein Mohammedaner ankommen und könnte sagen: Nein, Beschneidung von äh, kleinen Kindern muss legal sein, weil alles, ja, weil der Koran das so gebietet. Da wäre dann die Meinung: ah, A, ja, Beschneidung sollte legal sein. Ähm, der Grundsatz dahinter wäre, X, alles, was der Koran gebietet, sollte legal sein. Ja? Und freilich könnte man hier äh, den ersten Weg beschreiten, man könnte über diesen Grundsatz selber diskutieren. Ja? Ich denke mal, dass es in Deutschland durchaus einige gäbe, die diesem Grundsatz, alles, was der Koran gebietet, soll auch hier legal sein, nicht zustimmen würden. Aber wir sind jetzt eben bei diesem zweiten Weg, das heißt, nehmen wir den Grundsatz mal an. Sagen wir... Was immer der Koran gebietet, soll hier auch legal sein. Dann sage ich immer noch, Beschneidung sollte illegal sein bei Kindern. Denn das gebietet der Koran nicht. Äh, tatsächlich ist es so, dass der Koran nicht nur die Beschneidung von Mädchen, ja, wie sie äh, teilweise ja vorkommt, nicht gebietet. Äh, dass er nicht nur die Beschneidung von Kindern nicht gebietet, sondern er gebietet überhaupt die Beschneidung nicht. Ne? es gibt im Islam keine Beschneidung. Der Mosianer, der kann sagen, mir gebietet der Tanach die Beschneidung. Ja, Das steht da wirklich drin. Aber im Koran kommt nicht mal das Wort Beschneidung vor. Das ist halt einfach nicht so. Das ist vielen Mohammedanern nicht klar, weil die schlicht den Koran nicht gelesen haben, beziehungsweise höchstens haben die vielleicht als Kind irgendwie in der Moschee ein paar Sachen auswendig lernen müssen, aber dann eben im Original auf Arabisch und äh, damit kann ich, wenn ich jetzt zum Beispiel Türke bin, ähm, nicht so viel anfangen. Aber äh, tatsächlich ist es so, Beschneidung gibt es nicht im Islam. Und wer was anderes sagt, äh, hat entweder keine Ahnung oder er lügt. Und äh, ich kann ja an der Stelle auch mal nebenbei erwähnen, dass das meiste, was man so mit dem Islam verbindet. Und wenn ich Mann sage, dann meine ich sowohl äh, diejenigen, die keine Mohammedaner sind, als auch die Mohammedaner selbst. Das meiste, was man vielleicht so zu kennen meint, ja, an islamischen Geboten und vor allem an islamischen Verboten, ähm, das allermeiste davon ist völliger Quatsch. Also abgesehen davon, dass man kein Schwein essen soll, ähm, ist so ziemlich nichts von dem, was, denke ich mal, der durchschnittliche Zuschauer jetzt hier dieses Videos ähm, vielleicht so kennt an islamischen Verboten, äh, ist so ziemlich nichts davon ein islamisches Verbot. Ähm, also im Koran steht weder was von Beschneidungen, noch steht da, dass man irgendwen für irgendwas steinigen sollte, ähm, noch ist es zum Beispiel so, dass da irgendwas davon steht, dass man Mohammed nicht zeichnen darf oder so? Klar darf ich Mohammed zeichnen. Ist völlig erlaubt. Ja? Hat Allah nichts gegen. Ähm, ich weiß, dass jetzt viele äh, mir da widersprechen werden. Ähm, vielleicht wird sogar der ein oder andere Premium-Muse sich aufregen, aber ähm, ich sag mal so, wenn ich hier Unrecht haben sollte, dann kann man das ja ganz einfach belegen und dann freue ich mich sogar, wenn man mir das belegt. Ich habe ja nicht gerne Unrecht, ich sage ja gerne die Wahrheit. Das heißt, wenn ich mich irren sollte, dann kann man mich gerne berichtigen. Dann bitte ich doch, dass man mir zeigt, in welcher Suche, in welchem Vers diese Gebote stehen. Wird aber nicht passieren, dass man mir das zeigt. Es sei denn, irgendjemand hat einen anderen Koran zur Hand als den, den ich gelesen habe, weil das halt schlicht nicht da drin steht. Es ist nicht geboten, sein Kind zu beschneiden, egal ob Junge oder Mädchen. Es ist nicht verboten, Mohammed zu zeichnen. Was hingegen sehr wohl im Koran steht, was ganz eindeutig ist, was ein mehrmals wiederholtes Gebot ist, das ist, dass man sich keine falschen Gebote ausdenken soll. Das ist eine schwere Sünde. Wenn man irgendetwas für geboten oder für verboten erklärt, ähm, ohne dass es tatsächlich ein Zeugnis von Gott gibt, was dieses eben geboten oder verboten hat. Äh, dafür kommt man in die Hölle. Mohammed zeichnen, dafür kommt kein Schwein in die Hölle. Aber das nur am Rande. Ähm, also, ich kann sagen, ja, ähm, wenn wir alles legal äh, machen sollten, was der Koran gebietet, ja, könnte man darüber reden, ob das passieren sollte oder nicht, aber wenn wir das alles so machen sollten, müsste trotzdem eben die Beschneidung nicht legal sein. Ähm, dieser zweite Weg, das geht recht oft, aber freilich nicht immer, weil es dann doch durchaus auch oft genug vorkommt, äh, dass die Meinung A sehr wohl aus dem Grundsatz X folgt, ja, dass hier äh, kein Irrtum vorliegt. Also, was kann ich noch machen? Ich kann als drittes, wenn jemand sagt, ich vertrete A, weil X. Und ich weder dieses X angreifen kann, noch zeigen kann, dass A gar nicht aus X folgt. Dann kann ich vielleicht darauf hinweisen, du aus X folgt auch B. Das heißt, wenn du wirklich diesen Grundsatz X hast, dann musst du nicht nur die Meinung A vertreten, sondern auch die Meinung B. Wobei B dann vielleicht etwas ist, was dieser Mensch nicht vertreten will, sodass er gezwungen ist oder, sagen wir mal, zumindest gezwungen wäre, wenn er denn äh, einen Funken Vernünftigkeit im Leibe hätte, ähm, sodass er gezwungen wäre, äh, diesen Grundsatz X fallen zu lassen. Ja, da kann ich nochmal das Beispiel mit der Homosexualität, die angeblich unnatürlich ist, nennen, ähm, wenn wir jetzt nicht diesen Grundsatz, ja, man soll nur natürliches tun, angreifen, wenn wir jetzt auch nicht darauf hinweisen wollen, dass Homosexualität auch in der Natur vorkommt, könnten wir auch sagen, ja gut, mein Wegen, alles unnatürliches ist abzulehnen, Homosexualität soll unnatürlich sein, deswegen abzulehnen sein, ähm, aber, mein lieber schwulen Feind, ähm, ich sehe, dass du Kleidung am Leib trägst ich sehe, dass du in einem Haus wohnst, ja, vielleicht äh, deine Meinung, die du gerade formuliert hast, vielleicht irgendwie äh, im Internet veröffentlicht hast, ja, auf einem Computer formuliert hast. Ähm, das ist alles recht unnatürlich. Das solltest du lassen. Ja. Äh, wenn du wirklich willst, dass wir ganz natürlich leben, wenn du alles Unnatürliche irgendwie für ablehnenswert hältst, ja, dann reißt dir die Kleider vom Leib und kletter auf den nächsten Baum. Da kannst du dann ganz heterosexuell sein auf diesem Baum, wenn du willst. Ähm, das ist was, das ähm, kann man quasi immer machen. Weil eben die Unaufgeklärten nicht in Grundsätzen denken können, weil die immer inkonsequent sind, kann man eigentlich immer sicher sein, äh, dass das, was sie so von sich geben, sie nicht... Äh, zu Ende durchdacht haben und dass aus dem, was sie so formulieren an Meinungen, was sie so an Grundsätzen angeben, irgendwelche Dinge folgen, die sie überhaupt nicht bedacht haben und die sie aber äh, ziemlich sicher nicht haben wollen. Ja, das ist was also schon äh, vor Jahren, als ich Aufklärung als AG unterrichtete an der Schule, ähm, habe ich das vielfach mit meinen Schülern durchgespielt, weil das halt was ist, was man immer sehr schön machen kann, wenn man nur ein bisschen nachdenkt, dann kommt man eigentlich schon auf diese Dinge. Nehmen wir sowas wie das Arbeitslosengeld ja? und die Frage, ob man das immer halten soll, auch wenn man irgendwelche Jobs ablehnt, die man angeboten bekommt. Ja? Es ist ja so, dass dann meinetwegen das Jobcenter für mich irgendwelche Jobs sucht und äh, wenn mir das sagt, hier ist eine Stelle frei, ja, da können Sie arbeiten und ich sage, die Stelle will ich aber nicht, ähm, dass ich dann eben äh, meine Gelder, die ich erhalte, gekürzt bekommen kann. Äh, beziehungsweise es gibt ja sogar Leute, die sagen würden, das sollte nicht nur gekürzt, das sollte dann ganz gestrichen werden. Ja? Wer nicht arbeiten will der soll auch nichts bekommen. Ja? Das ist wirklich nur für die, die arbeiten wollen, aber halt gerade nicht können, weil sie gerade nichts finden. Und ähm, das kann man vertreten, klar, aber gerade bei so ähm, faschistoiden Meinungen äh, lässt sich diese dritte Methode eben immer sehr schön anwenden, ähm, weil man da eben sehr schön zeigen kann, was für Konsequenzen das bei konsequenter Anwendung hätte, die wahrscheinlich keiner will. Ja? Nämlich, wenn jetzt jemand, der arbeitslos ist, vom Jobcenter einen Job als Putzkraft vermittelt bekommt und sagt, nee, will ich nicht, ähm, da würden dann vielleicht viele sagen, ja, dem sollte das Geld gekürzt werden oder vielleicht sogar ganz gestrichen werden. Und da wäre dann ja, das wäre die Meinung A, und der Grundsatz dahinter wäre ja offenbar, wer einen Job ablehnt, soll eben kein Geld erhalten. Nur daraus folgt halt nicht nur A, wer einen Job als Putzkraft ablehnt, sollte kein Geld erhalten, sondern daraus würde auch B folgen, dass wenn da irgendwie ein Job, sagen wir mal, als Prostituierte frei ist und der abgelehnt wird, dass dann eben auch das Geld gestrichen werden sollte. Es gab vor ein paar Jahren... Da gab es den Fall, da wurde dann der Zeitung getitelt, ja, Jobcenter hat junge Frau ins Bordell vermittelt. Ähm, war dann nur eine reißerische Überschrift, ja, die sollte nicht tatsächlich als Prostituierte arbeiten, die sollte nur äh, da vorne in der Bar stehen. Aber schon das war ein kleiner Skandal, schon das wurde als unzumutbar empfunden, ähm, im Bordell an der Bar arbeiten zu müssen. Und äh, man kann ja den extremeren Fall, dass das Jobcenter da wirklich sagt, hier ist im Bordell, ja, die suchen eine neue Prostituierte, hier ist ein Platz frei, arbeiten sie da, den kann man sich ja zumindest denken. Ja, es ist jetzt nicht wahrscheinlich, dass das tatsächlich passieren wird, das machen die nicht, aber darum geht es ja auch nicht. Es geht ja nur darum, dass das zumindest eine Möglichkeit wäre. Und da wäre doch die Frage, hier würden die meisten Menschen sagen, ja, äh, sollte es das Recht geben, diesen Job abzulehnen, auch ohne, dass man dafür irgendwie äh, Gelder gestrichen bekommt. Aber da wäre doch die Frage, warum bitteschön? Ja, warum sollte ich zum Beispiel den Job als Prostituierte ablehnen dürfen, aber den als Putzfrau nicht? Das wird man schwerlich begründen können, ja. nach dem Grundsatz, wer... Jobangebot ablehnt, ja. äh, wer also offenbar nicht arbeitswillig ist, obwohl er arbeiten könnte, der soll kein Geld kriegen. Äh, nach dem Grundsatz sind beide Fälle gleich zu bewerten. Ähm, klar kann ich versuchen, irgendwas da äh, zusammenzuklügeln, irgendwie zu sagen, ja, nee, das ist unzumutbar, das würden doch viele nicht machen wollen. Ähm, sicherlich würden viele das als unzumutbar empf empfinden wenn sie als Prostituierte arbeiten sollen. Nur es gäbe doch sicherlich auch ein paar, ja, nicht die Mehrheit, aber es gäbe sie, die damit keine großen Schwierigkeiten hätten. Auf der anderen Seite aber gibt es ja auch Leute, die andere Jobs als unzumutbar empfinden würden. Also der eine fände es halt unzumutbar, wenn er irgendwie dreckige Klos putzen soll. Und der nächste vielleicht, der Vegetarier oder so, der fände es unzumutbar, im Schlachthof arbeiten zu müssen oder so. Ähm, wenn ich, ich könnte das freilich zum Grundsatz machen, ja, die persönliche Befindlichkeit entscheide. Äh, wenn jemand das irgendwie unzumutbar findet, dann äh, muss er das nicht machen. Aber dann wiederum, dann müsste das nicht nur bei dem Prostituiertenjob gelten, sondern auch eben bei der Arbeit als Putzfrau oder so. Ich werde nicht wirklich einen vernünftigen Grundsatz, vernünftig wohlgemerkt, so also einer, der ohne irgendwelche Vorurteile, ohne irgendwelche kulturellen Befindlichkeiten oder so auskommt, ich werde nicht gleich einen vernünftigen Grundsatz finden, der das eine rechtfertigt und wonach ich das andere ablehnen kann. Funktioniert nicht so einfach. Und ähm, das ist eben was, wie gesagt, das kann man immer wieder recht gut machen. Ähm, zugleich aber äh, sage ich, ja, also ich mache das schon mein halbes Leben lang in irgendwelchen Debatten, äh, dass ich die Leute darauf hinweise, du wenn wirklich das gelten soll, was du sagst, dann folgen daraus noch ganz andere Sachen, die du ganz sicher nicht willst, die vielleicht auch sogar ganz offen menschenverachtend sind. Das kann man machen, funktioniert sehr gut, wenn man von der Vernunft her denkt, dann kann man damit äh, sehr, sehr viele äh, Meinungen schon loswerden. Tatsächlich ist es aber so, ja, dass es meist nicht funktionieren wird, weil eben die Leute nicht in der Lage sind, in Grundsätzen zu denken. Das heißt, äh, die Grundsätze hinter ihren eigenen Meinungen, die sie selber nicht direkt aussprechen, sondern nur implizit angeben, äh, sind ihnen schon nicht deutlich zu machen. Und es ist ihnen auch nicht deutlich zu machen, dass aus diesen Grundsätzen noch andere Meinungen irgendwie folgen würden. Ja, sondern die werden dann einfach nur sagen, das ist doch aber nicht meine Meinung. Ja? Wenn jemand A vertritt und ich versuche ihm zu sagen, guck mal, du vertrittst ja A aus dem Grundsatz X heraus und aus dem Grundsatz X würde auch B folgen, dann wird er nur so, ich bin aber gegen B. Eigentlich ist das genau mein Punkt, du bist gegen B. B folgt aber aus X, deswegen solltest du X ablehnen und deswegen kannst du auch nicht mehr A vertreten. Aber das ist dann für den Unaufgeklärten oft schon zu kompliziert. Deswegen ist es so, dass sie das oft nicht verstehen, dass die oft ähm, das vielleicht lächerlich finden, ja, dass sie meinen, ja jetzt übertreibst du jetzt, denkst du das irgendwie ins Extreme weiter, jetzt machst du dich über die Sache lustig oder so, das kann man ja nicht mehr ernst nehmen, was du hier sagst beziehungsweise oft ist es auch so, dass sie beleidigt sind. Also, dass sie dann meinen, ja, du hast mir jetzt, ja, mir, der ich hier die Meinung A vertreten habe, du hast mir jetzt die Meinung B unterstellt und B ist was ganz Schreckliches und deswegen hast du mich jetzt hier schlimm beleidigt. Obwohl ich ja vielleicht gerade davon ausgegangen bin, dass er eben nicht für B ist ihm das gerade nicht unterstellt habe, sondern im Gegenteil unterstellt habe, dass er B schrecklich findet. Und genau deswegen wollte ich ihn ja darauf hinweisen, dass aus seiner Meinung diese Meinung B folgen würde, damit er merkt, ja, damit er bestürzt ist und merkt, oh Gott, ich müsste mit dem, was ich hier sage, müsste ich B vertreten, aber das will ich ja gar nicht. Ja, dann werde ich jetzt mal meine Meinung ändern. Aber nee, das passiert nicht, sondern stattdessen macht man sich unbeliebt. Ja, das kann ich hier. Ähm, sagen, das kann ich sozusagen als Warnung auch aussprechen, ähm, durch kaum etwas kann man sich bei den Menschen unbeliebter machen, als dadurch, dass man ihre Grundsätze, über die sie sich selber nicht im Klaren sind, aufdeckt, dass man diese Grundsätze ernster nimmt als sie selber dass man aus diesen Grundsätzen konsequent folgert und dass man den Menschen zeigt, was aus diesen Grundsätzen folgen würde. Ähm, man kann einem Menschen sagen, man kann seiner einzelnen Meinung widersprechen, ja? man kann sogar sagen, dass diese Meinung ganz schrecklich ist. Man kann einem Menschen meinetwegen sogar ins Gesicht schlagen. Äh, das mag er alles dann auch irgendwie übel nehmen. Aber ich verspreche, dass er wahrscheinlich nicht so tief gekränkt, so nachhaltig beleidigt sein wird, dass er sich das vielleicht nicht so sehr merken und nicht so starke Ressentiments jetzt gegen einen entwickeln wird, wie wenn man ihm einfach seine Grundsätze und das, was daraus folgen würde, aufzeigt. Ja, ich habe hier ja ähm, schon das Beispiel genannt, ja, ähm, wie es mit dem Kind umzugehen. Ja, wenn ich da zum Beispiel auf der Straße irgendwie einer Mutter vorbeigehe, ähm, die da ihr kleines Kind irgendwie äh, achtlos behandelt, ja, das zum Weinen bringt, das vielleicht anschreit oder so, und ich sage, ähm, <hört> man kann sein Kind auch achten. dann ähm, Und wenn dann diese Mutter reagiert, indem sie äh, mich angreift, haben sie überhaupt Kinder? Dann stellt sie ja damit, auch wenn sie das jetzt nicht so ausspricht, aber sie stellt damit ja implizit den Grundsatz auf, wer nicht selber Kinder hat, darf in den Umgang mit Kindern, darf in die Erziehung mit Kindern nicht reinreden. Hat sich da jedes Urteils zu enthalten. Jetzt könnte ich Sie darauf hinweisen, nach diesem Grundsatz dürfte sie ja alles mit ihrem Kind machen, ohne dass ich, wenn ich kein Kind habe, irgendwas dazu sagen dürfte. Das heißt, nach diesem Grundsatz müsste es so sein, wenn ich auf der Straße an dem vorbeikomme, der da gerade irgendwie seinem Kind ein Messer in die Brust rammt, dürfte ich nichts zu sagen. Beziehungsweise, wenn ich was sagen würde, wenn ich sagen würde, das ist nicht in Ordnung, lassen Sie das, dürfte der mir sagen... Sie haben keine Kinder, deswegen reden Sie mir nicht in meine Erziehungsmethoden rein. Sie ohne Kinder können nicht beurteilen, wie ich hier mit einem Kind umgehen darf und wie nicht. Freilich ist das eine Meinung, die niemand vertreten wird. Jeder wird doch der Meinung sein, dass wenn da auf offener Straße jemand mit einem Messer auf sein eigenes Kind losgeht, ich da sehr wohl eingreifen und widersprechen darf, auch dann, wenn ich keine Kinder habe. Ähm, nur daraus folgt ja, dass also nicht jeglicher Umgang mit Kindern ähm, völlig über alle Kritik erhaben ist, solange der Kritiker selber keine Kinder hat. Ähm, wenn ich aber einem Menschen sagen kann, nein... Du darfst dein Kind nicht ermorden, du darfst dein Kind nicht verprügeln, du darfst dein Kind nicht vergewaltigen, ähm, auch ohne, dass ich selber Kinder habe. Einfach weil ich Vernunft habe und einfach weil mir die Vernunft sagt, dass diese Dinge nicht in Ordnung sind. Dann darf ich doch aber einem Menschen auch sagen, ähm, nein, du darfst dein Kind nicht anschreien, nein, du darfst deinem Kind äh, keinen Hausarrest geben, nein, du darfst dein Kind nicht zwingen, irgendwas zu essen, was es nicht essen will weil mir das auch meine Vernunft sagt. Und dann kann der Mensch vielleicht mit mir in diesen einzelnen Fällen diskutieren. Kann vielleicht sagen, ich sehe das ja aber anders, ich meine, dass das sehr wohl in Ordnung ist und als Vernünftige könnten wir jetzt miteinander sprechen. Aber er kann mir nicht an sich sagen, dass ich da überhaupt nicht mitsprechen darf, weil ich selber keine Kinder habe. Denn dann dürfte ich ja auch wenn das Kind ermordet oder geschlagen oder vergewaltigt wird oder so, nicht mitsprechen. Er wird mir nämlich nicht äh, vernünftigerweise sagen können, wo hier die Grenze ist. Warum sollte es einen bestimmten Bereich von Dingen geben, ähm, die ich nicht mit Vernunft beurteilen kann, sondern wo ich selber Kinder haben muss, um da mitsprechen zu können, und dann außerhalb dessen irgendwie einen Bereich von Dingen, äh, wo ich sehr wohl mitsprechen kann. Wo genau wäre da die Grenze und woran wäre diese Grenze festzumachen? Wird mir kein Mensch erklären können. Wird mir auch diese Mutter nicht erklären können. Und dennoch kann man ja sicher sein ähm, und ist, denke ich, auch äh, dem Zuschauer und Zuhörer je klar, äh, wenn ich in dieser Situation versuche, der Mutter das zu sagen, ja, nachdem die mich angekeift hat, haben sie überhaupt selber Kinder, ähm, wird die wohl kaum ruhig zuhören und sich da auf ein vernünftiges Gespräch einlassen. Weil diese Mutter kein aufgeklärter Mensch ist. Ja, sonst würde sie ja nicht ihr Kind so schäbig behandeln. Das heißt, sie ist über Vernunft gar nicht erreichbar, sondern die wird dann nur sauer sein und wird dann irgendwie nur hören, was, hä, jetzt redet der davon, dass ich hier mit dem Messer auf mein Kind losgehe, was ist denn mit dem los, was unterstellt der mir hier, das ist ja ganz fürchterlich, sowas würde ich doch nie machen oder vielleicht auch, das ist ja lächerlich, worüber er redet, jetzt kommt er hier mit so einem extremen Beispiel, was soll denn das, damit würde diese Mutter nichts anderes tun, als ihre gänzliche Unvernünftigkeit äh, zur Schau stellen und eben zu zeigen, äh, dass man mit ihr nicht reden kann wie mit einem Menschen. Aber so ist das eben. Das heißt, dieser dritte Weg, dass wenn jemand die Meinung A vertritt, aus dem Grundsatz X heraus, ich zeige, aus X folgt auch B und B ist was, was man nicht will, also kann man auch X nicht vertreten der funktioniert gut, wenn man eben vernünftig ist. Das ist was, was man für sich selber immer wieder anwenden kann. So kann man bestimmte Meinungen prüfen, indem man eben guckt, Moment, was, außer vielleicht der Sache, die jetzt gerade konkret zur Debatte steht, was folgt noch alles andere daraus und bin ich wirklich bereit, alle Folgen mitzutragen? wenn ich Homosexualität ablehnen will, weil es unnatürlich ist, bin ich wirklich bereit, ähm, auch auf mein warmes Bett und meine Kleidung und mein Dach über dem Kopf zu verzichten und auf den Baum zu klettern. Ähm, kann man für sich machen. In Diskussionen mit Unaufgeklärten kann man es versuchen. Meistens macht man sich aber damit nur entweder lächerlich oder sehr, sehr unbeliebt oder beides. Ähm, Bleibt ein Viertes. Das Vierte ist, wenn jemand sagt, ich vertrete die Meinung A, weil X, dass ich weder dieses X angreife und sage, nee, ich vertrete aber eher Y, ähm, noch sage, A folgt aber gar nicht aus X, da hörst du dich, da hast du falsch geschlossen oder so, ähm, noch sage, aus X folgt aber auch B und b ist was, was du sicherlich nicht äh, vertreten willst, darum solltest du x fallen lassen, sondern ich kann als viertes auch sagen, gut, ja, äh, probieren wir das mal, und dann aber zeigen, dass x sich selber widerspricht, dass x schlicht nicht möglich ist als eine vernünftige Meinung, äh, sondern dass x vielleicht irgendwelche Folgen hat, die dann am Ende dieses x aufheben. Ähm, nehmen wir ein Beispiel, das ist ähm, ähnlich wie das Vorhergebrachte über das Arbeitslosengeld. Ähm, steckt dieselbe Mentalität dahinter. Ja? Ähm, das ist ja was, was immer mal wieder diskutiert wird. Ähm, für wen sollten die Krankenkassen aufkommen. Ja, da gibt es ja immer wieder Leute, die sagen, ja, wenn jemand selbst schuld ist an seinem Kranksein, also zum Beispiel Raucher oder Trinker oder fette Menschen oder so, der hat sich ja sein Leben lang gehen lassen. Der ist ja selber schuld und das sollte die Krankenkasse dann nicht zahlen, die Behandlungskosten. Das sehe ich nicht ein, von meinen Beiträgen, die ich da eingezahlt habe, dem die Folgen seiner Handlung dazu zahlen. Kann man vertreten? Da wäre dann eben also der Grundsatz X, wer selber schuld ist an seiner Krankheit, für den sollte die Krankenkasse nicht zahlen. Nun ist es aber so, dass daraus nicht nur A folgt, ja, sollte nicht für die Behandlung von Rauchern, von Trinkern, von dicken Menschen zahlen, äh, sondern daraus wird auch B folgen. Ähm, nämlich es gibt sicherlich noch einige Leute mehr, die an ihrem Kranksein selber schuld sind, ja, zum Beispiel irgendwelche Sportler, die Sportverletzungen haben oder die halt, weil sie das mit ihrem Sport, mit ihrem Fitnesswahn halt jahrelang übertrieben haben, sich da irgendwie in den Rollstuhl gebracht haben. Da ist es so, das finden wir irgendwie in Ordnung, weil Sport ja was Gutes ist, ja, das entspricht ja unserer heutigen Gesundheitsideologie, ja. Man muss ja Sport treiben, das ist ja was ganz Tolles. Wenn das hingegen auch unserer Ideologie, und zwar unserer äh, Nützlichkeit, unserer äh, Sklavenmoralischen Ideologie entspricht, äh, zu sagen, man darf das Leben nicht zu sehr genießen, ja, man darf sich nicht gehen lassen, sondern man muss irgendwie Selbstdisziplin haben, man muss irgendwie asketisch leben. Und deswegen ist es ganz schlimm, wenn einer dick ist oder wenn einer trinkt oder raucht oder so. Das ist ja das, was in Wahrheit dahinter steckt. Ja, dieser Grundsatz, wer selber schuld ist, das ist ja einfach gelogen. Denn dann müssen wir das nicht nur äh, anwenden bei denen, die wir ablehnen, weil die sich angeblich gehen lassen, sondern müssen wir das, wie gesagt, auch bei dem Sportler anwenden. Oder ähm, ja, eine Frau, die ihr Leben lang äh, ganz oft Stöckelschuhe getragen hat, äh, die sich damit ihre Gelenke, die sich damit ihre Hüften ruiniert hat, die jetzt im Alter nicht mehr gehen kann wieso soll ich das mit meinen Krankenkassenbeiträgen jetzt zahlen? Ja? Die hätte ja einfach äh, normale Schuhe tragen können. Und ähm, hier ist es jetzt so, das erscheint erstmal ja noch, ähm, als wäre es einfach der dritte Weg, über den ich sprach. Ja? Ich zeige halt, dass dieser Grundsatz X nicht nur die Meinung A stützt, die man vertritt, sondern auch irgendwelche anderen Konsequenzen B hat, die man nicht vertreten will. Nur in dem Fall geht das noch weiter. Denn ähm, wenn ich jetzt frage, wo ist denn überhaupt die Grenze, ja? äh, wo ist man denn selbst schuld an seiner Krankheit und wo nicht, ja? dann, dann wird das schwierig. Ich kann ja irgendwie immer sagen, dass ein Mensch selbst schuld ist an seiner Krankheit. Ja? Äh, wenn eine Frau Brustkrebs kriegt, ja, warum hat sie sich nicht vorsorglich die Brüste schon zehn Jahre früher entfernen lassen, was das Risiko sehr verringert hätte. Selber schuld. Sehe ich nicht ein, jetzt hier für diese Krebsbehandlung aufzukommen. Ähm, wenn jemand äh, in einem Autounfall verletzt wird, selbst wenn er den selber nicht ausgelöst hat, wenn er vielleicht nur Beifahrer war, sollte er ja wissen, wie viele Autounfälle es jährlich gibt. Selber schuld. Warum ist er überhaupt ins Auto eingestiegen? Hätte er ja leicht vermeiden können, äh, wenn er nicht Auto gefahren wäre. Sehe ich nicht ein, da irgendwie mit meinen Krankenkassenbeiträgen äh, für die Behandlung aufzukommen. Ähm, wenn jemand äh, überhaupt vor seine Tür geht, ja, wenn er mal in U-Bahn fährt und sich da irgendwie bei einem anderen Menschen mit Grippe ansteckt oder so, selber schuld, wäre er halt zu Hause geblieben. Und am Ende, wenn man das auf die Spitze treibt, müsste man dahin kommen zu sagen, äh, wer überhaupt krank ist und irgendwie Kosten verursacht, ist selber schuld. Äh, die Alternative wäre gewesen, er hätte sich umbringen können. Ja, ähm, wenn ich tot bin, werde ich nicht mehr krank jeder Mensch also der nicht Selbstmord begeht sondern der sich entscheidet weiterzuleben und der jetzt danach irgendwie krank wird oder irgendwie einen Unfall hat oder so ähm, ist ja in gewissem Sinne selbst daran schuld hätte das ja durch ein anderes Tun nämlich durch den Selbstmord vermeiden können und äh, ja, freilich ist das absurd, aber genau darum geht es ja. Ähm, und jetzt ist es aber so, dass es nicht mehr nur länger ähm, darauf hinausläuft. Ich muss jetzt ähm, neben der Meinung A auch irgendein B vertreten, was ich äh, nicht vertreten will. Sondern jetzt läuft es ja darauf hinaus, ich sage ja, äh, jeder der krank ist, ist selbst schuld an seiner Krankheit. Mein Grundsatz besagt aber doch, die Krankenkasse sollte nur zahlen für die Behandlung, wenn jemand nicht selbst schuld ist. Jetzt würde aber folgen, die Krankenkasse sollte niemals zahlen. Und dann aber, wie man ja deutlich sieht, dann ergibt es keinen Sinn, dass es überhaupt eine Krankenkasse gibt. Eigentlich wollte ich ja nicht, dass meine Krankenkassenbeiträge verschwendet werden. Jetzt ist aber der Beitrag in jedem Fall verschwendet weil es überhaupt keinen Sinn mehr macht, überhaupt eine Krankenkasse zu haben und überhaupt da Beiträge einzuzahlen. Die Krankenkasse sollte jetzt für gar nichts mehr zahlen. Und damit ist aber der Sinn einer Krankenkasse aufgehoben, denn die ist ja gerade dafür da, irgendwie für Behandlungen zu zahlen. Und da zeigt sich also, dass dieser Grundsatz, wenn man ihn auf die Spitze treibt, ähm, eben nicht funktioniert, dass er sich selber aufhebt. Ich wollte eigentlich einen Grundsatz, der irgendwie besagt, wofür kommt die Krankenkasse auf, wofür nicht. Und ich habe tatsächlich äh, die Krankenkasse überhaupt abgeschafft. Das ist, ähm, ja, dieser vierte Weg, das ist sicher das Eleganteste, weil ich hier eben nicht von außen irgendwie eine Meinung angreife, wobei ich mich dann vielleicht auf irgendwelche Prämissen stützen würde, die vielleicht der, der diese Meinung hat, gar nicht mitmacht, weshalb dieser Angriff ihn gar nicht treffen kann, sondern ich lasse mich ganz auf eine Meinung ein. Ich nehme sozusagen vorübergehend selber diese Meinung an, ich sage, okay, ich stimme deinen Grundsätzen zu und jetzt denke ich diese Meinung konsequent zu Ende, so wie es der Mensch, der diese Meinung hat, selber nicht getan hat, weil er halt unaufgeklärt ist und weil der Unaufgeklärte halt nie konsequent ist. Und ähm, wenn ich das tue, dann ergibt sich, dass diese Meinung sich selber widerspricht. Und dass man also diese Meinung gar nicht haben kann. Dass diese Meinung nicht irgendwie von außen angegriffen werden muss oder so, durch irgendwelche Grundsätze oder irgendwelche Fakten, die der Mensch ablehnen könnte, sondern dass diese Meinung sich selber aufhebt. Ja, das ist was, was eben gerade in der äh, Philosophie ähm, wichtig ist, ja, was gerade in der Philosophie getan wird. Ähm, wer sich ein klein bisschen äh, mit Philosophie auskennt, der äh, verbindet das vielleicht vor allem mit Hegel. Äh, wer sich ein bisschen besser auskennt, äh, wird wissen, dass das vor Hegel schon Fichte meisterhaft getan hat. Äh, von innen heraus durch die inneren Widersprüche äh, eine Meinung aufheben. Ja, es ist so, dass eben äh, die meisten Positionen, die es in der Philosophie gibt, oder was heißt die meisten, eigentlich alle bis auf eine, eben bis auf die Ware, bis auf die Wissenschaftslehre, dass eigentlich alle, wenn man sie nur genug durchdenkt, sich als nicht haltbar erweisen, weil sie sich selber widersprechen. Also zum Beispiel nehmen wir was ganz Plumpes. Andere Sachen sind komplizierter, da müsste ich jetzt sehr lange und breit erklären, aber nehmen wir plumpe Sachen, ja? sowas wie der Relativismus. Der Relativismus ist eine Position, die besagt, es gibt keine absolute Wahrheit. Ähm, jede Wahrheit ist relativ, aber wir können niemals gewiss sein, dass das absolut, dass das an sich wahr ist, was wir da meinen, sondern äh, das hängt irgendwie von der Perspektive ab. Ja? dann sage ich, gut, lieber Relativist, das kannst du glauben, damit widersprichst du dir aber selber, weil du ja sagst, es ist absolut wahr, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Wenn wirklich alles relativ ist, dann ist es ja auch der Relativismus. Und wenn der Relativismus relativ ist, das heißt, wenn er nur aus einer gewissen Perspektive wahr ist, dann kann es ja immer noch sein, dass aus einer anderen Perspektive ähm, ich dann entdecke, der Relativismus ist doch nicht wahr, es gibt doch eine absolute Wahrheit. Das heißt, Relativismus ist schlicht nicht möglich. Ich kann sagen, ich habe bisher noch keine absolute Wahrheit gefunden. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt, ich suche vielleicht noch. Aber wirklich dogmatisch als absolute Wahrheit formulieren, es gibt keine absolute Wahrheit, das ist ein offensichtlicher Selbstwiderspruch. Genau deshalb braucht man Relativisten gar nicht weiter ernst zu nehmen und braucht sich nicht im Einzelnen auf ihre Meinung einzulassen, weil die halt von vornherein Schwachsinn ist. Oder ähm, wenn ich äh, in der praktischen Philosophie, also wo es ums Handeln geht, ja, wenn ich da dann sowas habe wie den Konsequenzialismus. Ja. Äh, Konsequenzialismus, wie der Name nahelegt, ähm, sagt, dass man immer auf die Konsequenzen seiner Handlung schauen soll. Eine konsequenzialistische Moral ist eine, die sagt, dass eine Handlung nicht um ihrer Selbstwillen getan wird. Für den Konsequenzialismus gibt es nichts, was an sich gut ist, sondern eine Handlung wird getan, weil sie gute Folgen hat. Während es hingegen andere Moralprinzipien gibt, wonach es zwar auch Handlungen geben kann, die nicht an sich gut sind, sondern die gut sind als Mittel zu einem Guten, aber wonach es durchaus an sich Gutes gibt. Ja, also sagen wir mal, ähm, ich komme irgendwie an einem Gewässer vorbei und sehe, dass da jemand gerade einmal trinken ist und hier hängt aber ein Rettungsring. Jetzt ist es so, dass ich den Rettungsring nehmen kann und dem zuwerfen kann. Und diese Handlung, Rettungsring ins Wasser werfen, die ist ja nicht an sich eine gute moralische Handlung. Ja, das sagt nicht nur der Konsequenzialist, ähm, sondern das wird jeder Mensch sagen. An sich, ja, wenn da jetzt keiner im Wasser wäre und ich einfach vorbeigehe und einfach mal so den Rettungsring da reinwerfe, habe ich ja nicht was Moralisches getan. Und diese Handlung hat an sich keinen Wert. Sie hat Wert als Mittel, für etwas anderes, nämlich als Mittel, um den da zu retten, der da gerade ertrinkt. Ja, nur das Problem beim Konsequentialismus ist jetzt, dass er nur solche Mittel kennt. Er kennt nichts, was an sich Wert hat. Das heißt, er würde sagen, ja, den Rettungsring zu werfen, hat Wert als Mittel, um diesen Menschen zu retten. Aber diesen Menschen zu retten hat wiederum nur Wert, als Mittel für etwas anderes, ja? zum Beispiel, um ihn glücklich zu machen, ja? weil man sagt, ja, und auch andere, vielleicht seine Angehörigen oder so, ja? weil man sagt, wenn der jetzt ertrinken würde, gäbe das ein Unglück, ja? und wenn der lebt, dann sind irgendwie die Menschen glücklich. Und hier kommen wir dann in das Problem rein, denn der Konsequenzialismus würde ja deswegen auch nur diese Rettung gutheißen, wenn sie wiederum gute Folgen hat. Ähm, jetzt ist es aber so, muss ja nicht sein, dass diese Rettung gute Folgen hat. Es kann ja sein, dass der, den ich da rette, danach zum Mörder wird und zehn Leute umbringt. Und dann hätte ich ihn nach dem Konsequenzialismus, ähm, wenn ich das gewusst hätte, ja lieber saufen lassen sollen. Weil ich damit zwar jetzt den Tod eines Menschen hingenommen hätte, aber damit ja indirekt zehn anderen Menschen das Leben gerettet hätte. Das heißt, dass dieser eine Mensch lebt, ist für den Konsequentialismus nichts, was an sich gut ist, sondern es ist nur gut, wenn es gute Folgen hat. Wenn er zum Beispiel jetzt, wenn er weiterlebt, gutes tut, oder zumindest nichts Schlechtes tut. Selbst dann hätte es ja noch die gute Folge, dass er zumindest er glücklich über sein Weiterleben ist. Aber wenn er schlechtes tut, wenn das jetzt irgendwelche bösen Folgen hat, dann ist das nicht gut. Dann sollte ich das nicht tun. Gut, nur angenommen, er wird zum Mörder, er bringt zehn Menschen um. Jetzt könnte es ja aber sein, zufällig, dass genau diese zehn, dass jeder von denen wiederum zum Mörder geworden wäre und wiederum zehn weitere Menschen ermordet hätte, wenn der nicht vorher diese zehn umgebracht hätte. Dann hätte ich jetzt, indem ich diesen einen Menschen gerettet habe, zwar indirekt äh, den Tod von zehn verursacht, aber indirekt hätte ich dann 100 weiteren Menschen das Leben gerettet. Dann wäre das wieder gut. Und hier sieht man leicht, ähm, das kommt ja nie ans Ende. Ja, ich kann ja auch nie bis ins Unendliche äh, die Konsequenzen meiner Handlung kennen. Aber... Es ist jedenfalls so, dass für den Konsequenzialisten keine Handlung jemals als solche schlechterdings gut ist, sondern sie ist immer nur gut für ein anderes, ja? wenn ich damit wieder etwas Gutes bewirke. Nur was heißt denn etwas Gutes bewirken? Was ist denn etwas Gutes? Gut ist jetzt für den Konsequenzialisten wieder nur, was gut ist für ein anderes, für ein anderes Gutes. Aber dieses Andere ist nur dann ein Gutes, wenn es wieder für ein anderes Gutes gut ist. Und so weiter. Man sieht also, dass jede konsequenzialistische Moral ähm, nicht funktioniert, beziehungsweise dass man notwendig inkonsequent und irgendwann einfach abbrechen muss. Äh, man muss notwendig inkonsequent sein, weil das einfach nicht zum Ende hindurchzuführen ist. Es muss in der Moral, wenn sie überhaupt funktionieren soll, Darf es Handlungen geben, die vielleicht, wie dieses Werfen des Rettungsrings, nicht an sich gut sind, sondern die vielleicht bloße Mittel sind zu einem Guten. Aber es muss, ja, es kann sogar eine lange Kette geben, meinetwegen, von bloßen Zweckhandlungen, aber es muss irgendwo am Ende etwas geben, was an sich gut ist, was ich einfach tun soll, weil es das Gute ist, weil es getan werden soll und nicht, weil es wiederum seinerseits irgendetwas Neues Gutes bezweckt. Zum Beispiel, ich soll einen Menschen in Not retten. Ich soll schlechterdings ein Leben beschützen, ganz egal, was weiter mit diesem Leben angestellt wird. Ähm, nur so eine Moral funktioniert. Eine konsequenzialistische Moral, wie man sieht, hebt sich selber auf, widerspricht sich selber, denn sie sagt, Gut ist nicht etwas, was an sich gut ist, sowas gibt es nicht, sondern Gut ist nur, was für ein anderes Gutes da ist. Dann frage ich aber eben, was ist denn dieses andere Gute? Wodurch wird das denn gut? Das ist ja nicht an sich gut, sondern es ist wiederum nur gut, weil es etwas Gutes bewirkt und so weiter. Das geht nicht. Ich kann niemals nachweisen, ja, egal wie lange ich diese Kette verfolge, dass überhaupt das Gut ist, könnte ja sein, dass nach 100 Schritten ich plötzlich zu was Bösem komme. Ich plötzlich merke all diese Handlungen, wo ich immer dachte, die bezwecken doch was Gutes, haben am Ende im letzten Ergebnis was Böses bezweckt. Ähm, ich muss irgendein letztes Gutes haben, sonst kann ich nicht nachweisen, dass eine Handlung gut ist. Also widerspricht sich der Konsequenzialismus selber. Wie gesagt, dieses äh, Letzte, diese Methode, dass ich schaue, eine Meinung von ihnen herauszuwiderlegen, sie auf ihre eigenen Widersprüche hinzuweisen, ist was, was gerade in der Philosophie ganz wichtig ist. Und das ist was, was im Grunde immer funktioniert. Der Unaufgeklärte wird sich immer irgendwo selbst widersprechen. Man muss vielleicht manchmal ein bisschen suchen, aber man kann das immer entdecken, ähm, konsequent mit sich selbst einstimmig ist nur der Aufgeklärte. Aber auch von dieser ähm, vierten Methode gilt, ähm, viele überfordert das. Weil sie eben als Unaufgeklärte kein Bedürfnis nach Tiefe haben, weil sie an der Oberfläche rumdümpeln wollen und weil sie sich dem verweigern, äh, in Grundsätzen zu denken, mal zu den Wurzeln ihrer Meinung vorzudringen und zu schauen, was sprießt denn noch alles aus diesen Wurzeln. Ähm, und sind das Wurzeln, die sich am Ende ihren eigenen Boden wegnehmen, ähm, weil sie sich dem verweigern, weil sie das vor der Hand auch nicht können. Ja, das, das kann man nicht einfach so, sondern äh, das ist schon was, was man üben muss, ja, was man lernen muss. Die Menschen meinen ja gern, wir werden einfach irgendwie aufgeklärt ja, die könnten einfach selber denken, das habe ich ja ganz am Anfang dieser Serie schon gesagt, ja. keiner meint, der könnte einfach so Geige spielen oder einfach so Chinesisch sprechen oder so, aber denken, was doch deutlich anspruchsvoller sein sollte, das kann er irgendwie einfach so, ohne dass sie irgendwie ausgebildet zu haben, aber so ist es halt nicht, ja. das ist schon was, was auch eine gewisse Übung erfordert, woran man sich gewöhnen muss auch, so zu denken in Grundsätzen, das heißt, es gibt diese, ja, jetzt von mir hier vier habe ich jetzt genannt, es gibt diese Wege, ähm, falsche Meinungen als falsch aufzudecken, das sind aber weniger Wege, die äh, in Diskussionen funktionieren, mit denen man wen anders von seiner Meinung abbringen kann, kann auch mal funktionieren, man kann das versuchen, ja aber sehr oft, und ich werde dann noch weiter darauf zu sprechen kommen künftig, sehr oft halten die Menschen erstmal in ihren Meinungen fest und sind so, ja, durch Argumente intellektuell, nicht davon abzubringen. Deswegen ist das in erster Linie eher was was man eben für sich selber machen kann, wie man selbst bestimmte Meinungen, die einem vorgelegt werden, ja, und auch die eigenen prüfen und Falsches aussiegen kann. Jedenfalls, um nochmal zusammenzufassen, um nochmal zu bekräftigen, ist es also so, dass keineswegs, wie die Menschen gerne glauben, jeder irgendwie nur Meinungen hat und zwar vielleicht manche Meinungen richtig, andere falsch sind, aber sie doch irgendwie auf derselben Ebene existieren und als Meinungen irgendwie gleichwertig sind. Sondern nein, Meinungen sind etwas Oberflächliches. Meinungen sind etwas wo kein Nachdenken, wo keine vernünftige Reflexion dahinter steht. Und ich kann vielleicht stolz darauf sein, dass ich eigene Meinungen habe, aber ähm, das sind gerade nicht meine eigenen, sondern da sprechen dann durch mich meine Vorurteile oder meine Triebe oder so, dessen kann ich mir sicher sein. Und ähm, das ist dann ein bunter, unzusammenhängender Mischmasch an Meinungen, den ich vielleicht mit mir rumtrage. Ähm, über den aber kaum zu reden ist, über den kaum irgendwie eine sinnvolle Diskussion möglich ist. Die wahre Freiheit äh, hingegen, die wahre Freiheit des Denkens, äh, liegt gar nicht dort, wo es um einzelne Positionen geht, wo es um die Details geht, äh, da bin ich nicht frei, wie gesagt, so wenig wie ich äh, bei einer Matheaufgabe frei bin, irgendwie dieses oder jenes Ergebnis einfach so anzunehmen sondern die Freiheit liegt am Anfang. Rechne ich die Aufgabe überhaupt nach dieser Formel durch oder lasse ich das? Das heißt, die Freiheit liegt da, dass ich entscheiden kann, ich kann mir einen Grundsatz wählen oder eben nicht. Wenn ich aber diesen Grundsatz einmal habe, zumindest solange ich ihn habe, ja, ist ja nicht so, dass ich dann mit diesem Grundsatz festsitze. Ich kann immer noch irgendwann äh, erkennen, der war doch nicht richtig. Ich lege den Grundsatz jetzt ab und schaffe mir einen anderen an. Aber solange ich diesen Grundsatz habe, bin ich eben gerade nicht frei in meinen einzelnen Meinungen, sondern die ergeben sich notwendig aus diesem Grundsatz. Und sind genau deshalb dann eben keine Meinungen in diesem niederen Sinne, sondern sind dann eben vernünftige, wohlgegründete Überzeugungen. Und deswegen ist eben nicht alles gleichwertig, was irgendwelche Menschen meinen, sondern das, was aus Grundsätzen folgt, selbst wenn das falsche Grundsätze sind, ähm, das, was daraus notwendig ja, durch vernünftige Schlüsse folgt, ähm, ist doch vernünftiger, ja, äh, hat doch mehr Wert, ist doch eher ernst zu nehmen und eher diskussionswürdig als diese bloße oberflächliche Meinung. Und deswegen sollte man als aufgeklärter Mensch sich von Meinungen machen. man sollte aufhören zu meinen, ja. man muss auch gar nicht immer zu allen eine Meinung haben. Ja. Kann ja sein, dass einem irgendwas begegnet, wo einem die eigenen Grundsätze nicht gleich irgendwie was sagen, aber dann muss man nicht gleich anfangen, rumzumeinen, sondern man kann dann auch erstmal einfach gar nichts dazu meinen. Ja? Man kann sich erstmal einen entsprechenden Grundsatz bilden oder man kann erstmal darüber nachdenken, in Ruhe aus den Grundsätzen, die ich habe, folgt hier vielleicht doch irgendwie eine bestimmte Position. Oder man kann erstmal hinschauen. Ich habe ja schon darüber geredet, wie wichtig Anschauen für die Aufklärung ist. Das Selbstdenken eben nicht heißt, ich kreise da irgendwie um mich selber und habe nur meine eigenen wilden Fantasien, sondern ich gucke wirklich hin, womit habe ich es zu tun. Ja? Also man muss gar nicht zu allem immer gleich sofort was meinen. Aber wenn man dann doch irgendwie äh, eine Position bezieht, dann sollte das eben keine bloße Meinung sein, die irgendwoher einem zugeflattert ist und äh, besser nicht zu genau darüber nachdenken, woher die wohl kommt, weil ich dann nur entdecken würde, dass ich doch nicht so eigenständig bin, wie ich dachte, sondern es sollte eine wohlgegründete Überzeugung sein, die aus einem Grundsatz folgt. Und den, ja, nicht die einzelnen Überzeugung, aber den habe ich mit Freiheit gewählt. Über den habe ich nachgedacht, den habe ich mir selber gegeben mit Vernunft, weil ich den eben für mich als richtig erkannt habe.